0: Komponenten in Angola. das ist das Thema dieser Happy-Angular-Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Happy-Angular-Podcast, dem Podcast von Angular-Entwickler für Angular-Entwickler und die, die es werden wollen. Verstehe, wie Angular-Anwendungen funktionieren. Erhalte spannende Einblicke und bewährte Praxiserfahrungen. Mein Name ist Sebastian Dorn. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Happy Angola Podcast Folge zum Thema Angola-Komponenten. Mein Name ist Sebastian Dorn und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Komponenten sind in Angular ein elementarer Baustein. Sie definieren den Inhalt deiner Angular-Anwendung. Jede Angular-Anwendung besitzt mindestens eine Komponente, eine Root-Komponente. Diese Root-Komponente wird auch App-Component genannt oder auch bezeichnet in deinem Angular-Projekt. Eine Komponente besteht mindestens aus zwei Bausteinen, nämlich dem Template, einer HTML-Datei, die die Frage klärt, wie soll deine Komponente dargestellt werden. Das heißt, sie definiert das Aussehen deiner Komponente. Und einer zweiten Datei, einer TypeScript-Datei, die den Logikteil dieser Komponente entspricht. Der Logikteil definiert, welche Inhalte diese Komponente darstellen soll, definiert also den Inhalt. Außerdem definiert die Logik TypeScript-Klasse, wie die Komponente sich verhalten soll, also auch das Verhalten wird innerhalb der Logik-Klasse definiert. Zusätzlich können wir Styles angeben, die nur gültig für diese Komponente sind. Es gibt grundlegend zwei verschiedene Arten, wie wir Komponenten einsetzen können. Wir können wiederverwendbare Komponenten schreiben, bei denen wir ein Verhalten und auch das Aussehen definieren, jedoch den Inhalt von außen setzen können. Diese Komponenten können wir an verschiedenen Stellen wiederverwenden und können den Be Inhalt beliebig austauschen. Oder wir können eine Komponente spezifisch verwenden, das heißt, auch der Inhalt wird innerhalb dieser Komponente definiert oder der Abruf des Inhaltes ist fest eingebaut. Schauen wir die Komponente jetzt noch detaillierter an. Technisch gesehen besteht die TypeScript-Klasse noch zusätzlich aus einem Decorator. Dieser Decorator sagt, dass diese TypeScript-Klasse eine Angular-Komponente ist. Dieser Decorator heißt Add @Component. Dieser Decorator beinhaltet Metadaten. Diese Metadaten umfasst zum Beispiel den Pfad zum Template. Das heißt, dort wird festgelegt, wo die Datei liegt, wie diese Komponente aussehen soll. Alternativ können wir auch das Template als Inline angeben, direkt in den Metadaten. Außerdem können wir dort auch einen Pfad zu einer Style-Datei oder auch Inline-Styles direkt setzen. Eine Pflichtangabe innerhalb der Metadaten ist außerdem der Selektor. Bei dem Selektor handelt es sich um eine Namensbezeichnung, die wir im Template verwenden können, um der Angular-Anwendung zu sagen, genau an dieser Stelle möchte ich, dass meine Komponente, die ich hier definiert habe, angezeigt werden soll. Bei diesem Selector handelt es sich um einen CSS-Selektor. Das heißt, wir können hier sagen, jedes Mal, wenn ich die ID mit dem Namen XY verwende, soll die XY-Komponente angezeigt werden. Typischerweise vergeben wir eigene Namen, die wir wie HTML-Tags verwenden können. Der Name des css selektors wird im Kebab-Case angegeben. Alles wird klein angegeben und Bindestriche werden als Leerzeichen oder als Trennzeichen verwendet. wir können Konfigurationen über Inputs anbieten. Das heißt, wir können von außen Daten oder Einstellungen von außen setzen können. Diese können die Darstellung anpassen, es könnte das Verhalten angepasst werden oder auch typischerweise Anpassung der Daten, die darzustellen sind. Ereignisse oder Events können wir mit Hilfe von Outputs an die übergeordnete Komponente, die unsere Komponente einbindet, ausgeben. Hierüber können wir wichtige Ereignisse der Elternkomponente mitteilen. Außerdem auch relevante Daten, die für die Elternkomponente wichtig sein könnten. Schaut euch dazu bitte auch das Beispiel in den Show Notes an, wie wir diese Inputs oder auch Outputs definieren können. Wir können auch innerhalb der Komponente auf dem HTML-Code der innerhalb unserer Tags definiert ist, zugreifen. mit Hilfe von ng-Content. Dadurch können wir Templates von der Elternkomponente in unsere eigene Komponente übertragen. Das ist gedacht für html Code-Schnipsel, die wir innerhalb der eigenen Komponente einbinden sollen. Ein Beispiel dafür ist eine Rahmenkomponente. Der Inhalt wird von extern definiert, jedoch unsere eigene Komponente definiert diesen Rahmen. Kommen wir nun zu Host Listener und Host Binding. Damit können wir direkt an das Template bestimmte Bindings durchführen oder auf bestimmte Events aus dem Template reagieren. Dies erfolgt wiederum über Bindings. Mit Hilfe von Add Host Listener und Add Host Binding. Host Listener erlaubt es, einfach Events zu erkennen. Wir können dabei zum Beispiel die Events MouseOver, MouseLeave verwenden und wir können mit Hilfe einer Methode auf diese Events reagieren. Ein Beispiel dafür ist das Einfärben der Komponente in einer bestimmten Farbe, wenn der Benutzer mit der Maus darüber fährt. Wichtig dafür ist, dass die HostListener-Methode immer public sein muss, dass uns der Brotbild fehlschlägt. Beim HostBinding können wir analog zum HostListener einen Decorator verwenden, addHostBinding. Dieser erlaubt uns einen einfachen Zugriff auf die Dome-Properties. Wir können sie diese verändern und erhalten außerdem regelmäßige Updates, sollte sich diese ändern. Wir können damit Style-Klassen und Style-Attribute setzen. Analog zum Host-Listener muss auch der Host-Binding immer public angegeben werden, da sonst der prot bild fehlschlägt. Der nächste Decorator, den wir uns anschauen wollen, ist Mit Mithilfe von Fugile können wir auf Komponenten, die wir im Template definiert haben, auch im Logikteil drauf zugreifen. Wir können dabei auf Dome-Objekte zugreifen oder auf Komponenten dabei geben wir entweder den Typ der Komponente an, auf die wir zugreifen wollen, oder den Namen einer Template Referenzvariable, die wir im Template verwendet haben. Eine Template Referenzvariable setzen wir einfach innerhalb der HTML Tags mit einem Raute und dem Variablennamen, den wir verwenden wollen. Analog dazu gibt es auch Content Child. Content Child arbeitet Ähnlich wie Future Nur dass wir nicht auf das eigene Template drauf zugreifen, sondern das, was innerhalb unserer HTML Tags von der Elternkomponente definiert wurde. Hier können wir analog zu Future auf Template-Referenzvariablen zugreifen oder auch mit Hilfe von Komponententyp-Bezeichnungen auf die entsprechenden Komponenten. Um eine Komponente zu erzeugen, können wir die Angular CLI nutzen. Da können Sie mit Hilfe von dem Befehl ng-generate-component und dann den Namen der Komponente, den entsprechenden Komponente erzeugen. Die Angular CLI erzeugt Ihnen dabei vier Dateien. Eine Datei dafür ist die .component.ts-Datei, die Ihren Logikteil Ihrer Komponente beinhaltet. Außerdem eine Component.html-Datei, die das Template definiert. Zusätzlich wird eine Style-Datei namens Component.css oder scss je nach Style-Definition in Ihrem Projekt angelegt und außerdem eine spec.ts, die wiederum für spätere Testfälle gedacht. Zusätzlich wird automatisch versucht, Deine neue Komponente im nächstgelegenen Modul zu registrieren, damit du diese auch direkt verwenden kannst. Solltest du deine Komponente manuell erzeugt haben, musst du sie in dem Modul, wo du sie verwenden möchtest, typischerweise im App-Modul, in den Metadaten, im ng-model, im Declarations-Array angeben. Ansonsten kann Angular nicht die Referenz zu deinem CSS-Selektor und deiner Komponente, die geladen werden soll, finden. Es reicht dabei aus, wenn du deine eigenen Komponente per Hand anlegst, wenn du eine logik -Teil, also eine TS-Datei erzeugst mit den entsprechenden Metadaten, die mindestens einen CSS-Selektor und ein Template beinhaltet, entweder Inline oder eine Referenz zu einer externen Datei. In den Show Notes kannst du nochmal nachlesen, welche Befehle es gibt zum Erzeugen deiner Komponente mithilfe der Angular CLI und außerdem Beispielcode mit einer Beispielkomponente, die die verschiedenen Varianten, die wir hier vorgestellt haben, wie du deine Komponente von außen konfigurieren kannst und welche Möglichkeiten es gibt. Dabei werden wir dir zeigen, wie du Inputs verwenden kannst, wie du Events mithilfe von Outputs nach außen geben kannst wie du mit Hilfe von ng Content auf den HTML Teil deiner übergeordneten Komponente zugreifen kannst, wie du mit Hilfe von Host Listener auf DOM Events reagieren kannst und diese mit Hilfe von Host Bindings direkt CSS Klassen ändern kannst. Außerdem ist in dem Beispiel auch enthalten, wie du mit Hilfe von ViewChild und content ContentChild auf bestimmte HTML Elemente zugreifen kannst. Hier waren jetzt einige Punkte die wir gesehen haben bei Komponenten. Das gibt dir jetzt erstmal einen tiefen Einblick, wie eine Komponente aufgebaut ist und welche Möglichkeiten du mit Hilfe von Komponenten hast. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis bald, euer Sebastian. Ciao. Du hast wertvolle Erkenntnisse gewonnen und möchtest dein Wissen am angesprochenen Programmcode vertiefen? Dann besuche happyangular.de slash podcast. Dort findest du neben dem Programmcode auch die angesprochenen Links und Dokumente. Dir hat der Happy Angular Podcast gefallen? Dann gib deine ehrliche Bewertung in iTunes ab. Mit einer Bewertung hilfst du mir, weitere Hörer zu gewinnen und somit auch dein Netzwerk zu erweitern. Eine Anleitung dazu findest du unter happyangular.de slash itunes Das war der Happy Angular Podcast, der Podcast von Angular Entwickler für Angular Entwickler. Sebastian Dorn sagt vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir, mein lieber Hörer, auch im Namen meiner Co-Moderatoren und Gäste, viele tolle Ideen und vor allem viel Spaß beim Programmieren mit Angular. Dein Sebastian